0: To get started, visite plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Bonsoir et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Face à Ryufol, avec, bien sûr, Yvan Riofol. Bonsoir, Yvan. Hola. Face à vous pendant une heure, Véronique Jacquier. Bonsoir, Véronique. Bonsoir. Au sommaire de ce dimanche soir, avec 245 sièges, le mouvement présidentiel n'obtient qu'une majorité relative. Et au-delà de la gifle infligée à Emmanuel Macron, la polarisation du Parlement en trois camps que tout oppose crée selon la première ministre Elisabeth Borne une situation inédite, susceptible de représenter un risque pour la France. Face à une nups et un rassemblement national remonté à bloc et avec des républicains divisés sur la stratégie à adopter, Emmanuel Macron ne peut guère espérer d'alliance stable. C'est donc un mandat très différent du premier qui attend le chef de l'État. Faut-il craindre une France ingouvernable Élément de réponse dans un instant. Le Conseil d'État a tranché. Il n'y aura pas de burkini dans les piscines municipales de Grenoble. C'est en statuant référé que le Conseil d'État a donc confirmé mardi l'interdiction du port de burkini, estimant, je cite, que contrairement à l'objectif affiché par la ville de Grenoble, l'adaptation du règlement intérieur de ces piscines municipales ne visait qu'à autoriser le port du burkini afin de satisfaire une revendication de nature religieuse. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est aussitôt félicité de cette décision sur Twitter. De son côté, le maire de Grenoble, Eric Piolle, a notifié dans un communiqué prendre acte de la décision. On se demandera donc si cette interdiction du burkini est une victoire contre l'islamisme. Dans la dernière partie, nous recevrons justement un résistant à l'islamisme. Amine Elbaï, juriste, militant laïque d'origine algérienne, candidat à LR malheureux à Roubaix. Il se fait connaître pour sa collaboration au reportage de « Zone interdite » sur le communautarisme à Roubaix. C'était en janvier dernier. Puis nous parlerons climat avec François Gervais, physicien, ancien expert du GIEC, auteur de « Impasse climatique, les contradictions du discours alarmiste sur le climat ». Aux éditions L'Artilleur, bienvenue dans votre rendez-vous du dimanche soir face à Riau Folle, hashtag face à Rufol pour réagir sur les réseaux sociaux, c'est maintenant. Alors Yvan, le parti présidentiel et ses alliés ne constituent pas une majorité absolue, Elle a été le vœu pieux des électeurs, donc est ce qu'on s'attend à, à un mandat ingouvernable oui,
1: on entend ça. On entend que la France va devenir ingouvernable. D'abord, est-ce que la France est gouvernée Pardon de, parler, de poser cette question un peu iconoclaste, mais je la reprends parce que j'ai entendu Pierre Manant, le philosophe Pierre Manant, poser précisément cette question. C'était devant Sonia Mabrouk sur Europe 1 hein, cette semaine. Et c'est une question tout à fait pertinente, car en effet, on peut, on peut soutenir que depuis quelque temps, avec cette dépolitisation qui a été insufflée au cœur même de l'Union européenne, puis reprise par Emmanuel Macron, cette dépolitisation a fait, et c'est en plus une vieille histoire, a fait que la, la politique, dans le fond, a, a, quitté, euh, a quitté les sphères du pouvoir et que euh, la France est, est certes suradministrée, mais, mais sous-gouvernée. Et donc, on peut, on peut se poser la question de savoir si la France, si vraiment euh, on a perdu beaucoup et si on va perdre beaucoup avec cette nouvelle Assemblée. Moi, je ne crois pas. Je suis, je suis très. Je fais partie de, de ceux des Français qui, au contraire, sont heureux de voir qu'il y a une sorte de revanche du parlementarisme, parce que là, il y avait tout de même un déséquilibre flagrant entre une hyper-présidence et un parti présidentiel quasi monopolistique. C'était ça, tout de même, la, le, le monde politique qui a été hérité de, du dernier quinquennat. Et donc moi, je suis de ceux qui se félicitent de voir que le, la démocratie a fonctionné. Et je me félicite d'autant plus que... Je perçois là ce que j'avais nommé être le réveil des somnambules, c'est-à-dire toute cette France que l'on croyait apathique, qui avait renoncé à participer au débat et qui, ayant été éjectée dans le fond au nom d'une lutte contre le populisme lors des présidentielles, éjecté par la porte, revient par la fenêtre. C'est un petit peu ceci qui, qui se produit aussi. C'est-à-dire que c'est cette France indésirable, cette France du peuple qui sent mauvais, cette France nauséabonde. Euh, Bernard-Henri Lévy a parlé d'une France-Rance en parlant Effectivement, de l'arrivée, enfin, c'est quand même ahurissant, en parlant de l'arrivée de LFI, enfin de, de, de la gauche et, de, et du parti du, rassemble du Rassemblement national au cœur de l'Assemblée nationale, d'y voir une France se rend, c'est bien, bien dire à quel point le mépris d'une partie des élites euh, de, devient insupportable, devient même une sorte de violence en soi. Et donc, euh, je trouve ça tout à fait. Tout à fait intéressant de, de voir qu'en effet, aujourd'hui, nous allons redécouvrir ce qu'est a priori la démocratie. Alors naturellement, pour le gouvernement, ça va être un peu plus compliqué. Mais le gouvernement garde sa majorité. Le, le, le premier parti... Même si le par premier parti d'opposition est aujourd'hui le Rassemblement national, on y reviendra, le parti majoritaire, même s'il n'a pas sa majorité absolue... — Il manque
0: 44 si Il manque je... 41,
1: 41 44, ou 44, voilà, 44 pour, députés. Pour pouvoir faire et passer donc il peut, tout, il peut malgré tout gouverner. Donc ce n'est pas non plus une catastrophe. Mais simplement, il va devoir faire preuve, en effet, d'humilité et, et d'apprendre ce qu'est le compromis. D'ailleurs, le président de la République... Euh, c'est jeudi soir ou mercredi soir a admis, il ne pouvait pas faire autrement bien sûr, euh, qu'il allait devoir la euh, composer. Et, et donc euh, cela me semble être une très bonne nouvelle, en tout cas pour la démocratie.
0: Même question, Véronique Jacquier. La France va-t-elle être ingouvernable avec cette
2: nouvelle Assemblée Il faut arrêter de jouer à se faire peur. Les institutions conçues par Michel Debré ont été très bien conçues, justement parce qu'il a tiré tous les enseignements de la 4 République où on avait des gouvernements qui ne tenaient que sept mois et où là, il n'y avait pas d'hyperprésidence, mais un peu trop d'hyper-parlement. Euh, Alors, euh, pourquoi elles ont été bien pensées, ces institutions Parce qu'elles ont été justement pensées pour une majorité relative. Ce n'est pas, pas une fin en soi d'avoir toujours une majorité absolue. Euh, le gouvernement a à sa disposition euh, le vote bloqué, le 49-3, même s'il est limité depuis 2008. Euh, il a la dissolution, éventuellement. Et, et même pour, euh, pour Madame Elisabeth Borne, en tant que Premier ministre, il n'y a aucune obligation... Euh, qu'il y ait, après son discours de politique générale, un vote de confiance. Elle a d'ailleurs commencé à subodorer que ce n'était pas une évidence, mais ça a été le cas. Euh, à partir de 88, entre 88 et, et entre 93, quand les premiers ministres euh, Bérégovoy, Edith, Edith Cresson et Michel Rocard euh, ont dit non, non, on a une majorité relative et on ne veut pas prendre de risques. Donc on a un gouvernement qui joue un petit peu à nous faire peur, avec oh là là, comment va-t-on diriger la France On a Jean-Luc Mélenchon qui pousse encore des crédits. d'orfraie, « Oh là là, il faut que la Première Ministre, nous soyons en capacité de, de, de voter son discours de politique générale. » Mais pas du tout. Les institutions sont faites pour apporter une stabilité, quelles que soient les outrances de certains, d'ailleurs. Alors, le danger pour la France, ce n'est pas qu'elle soit ingouvernable. Bien au contraire, euh, la bonne nouvelle, c'est effectivement qu'Emmanuel Macron va être obligé d'apprendre à gouverner, c'est-à-dire de tenir compte de la culture parlementaire. Et qu'est-ce qu'on voit poindre On voit poindre, justement, pour qu'il arrive à avoir les voix qui lui manquent euh, sans doute la possibilité de la construction d'un groupe euh, formé d'indépendants, de députés de centre droit, et de centre-gauche, un groupe qui serait un petit peu constructif, qui serait finalement une force d'appoint. Un un. Donc, le sujet, c'est pas tant que la France soit, soit ingouvernable, mais c'est qu'en revanche, elle risque d'être irréformable, pas de réforme de grande ampleur, pas de réforme pour passer la retraite à 65 ans. Là, ça va être beaucoup plus compliqué, encore que, on verra, non, justement. Que non, non, mais il peut y y avoir, voilà, le Rassemblement il peut National de... sont... Son... Ils sont
0: d'accord sur la retraite à, Mais non, à mais 60 on ans. est
2: avec une assemblée où il n'y a pas de possibilité d'alliance. Alors qu'effectivement, quand il y avait des majorités relatives euh, sous Michel Rocard, il y avait des alliances possibles avec le Parti communiste. Là, on sait bien que la République En Marche euh, ou Ensemble, plutôt, euh, ne va pas faire alliance avec le Rassemblement national. On sait bien que ce n'est pas euh, politiquement correct et donc politiquement possible. Euh, mais en revanche, il y aura des alliances de circonstances. Sans doute, espérons-le pour le bien de la France. En revanche, moi ce qui m'inquiète c'est qu'il y a des, des réformes qui vont rester des réformettes parce qu'on va être comme on l'a déjà vécu avec le premier quinquennat euh, avec des lois qui vont plus ressembler à du marketing ou à des euh, slogans politiquement corrects. C'est-à-dire que la loi sur le pouvoir d'achat, on aborde encore et toujours pas les bonnes questions à savoir que le bouclier tarifaire par-ci, par-là, c'est bien gentil. La baisse de la TVA sur, euh, sur euh, le prix de l'énergie à 5,5, c'est bien gentil. Mais enfin, ça creuse quand même la dette du pays. En revanche, on ne se pose pas... Pose Toujours pas les bonnes questions euh, sur les vraies réformes à faire. Et là, ça concerne l'ensemble de la classe politique. C'est-à-dire que moi, là, j'ai peur qu'on aille vers une grande démagogie, y compris parlementaire, c'est-à-dire la hausse des salaires. Qu'est-ce qu'on fait concrètement, quand même, pour augmenter la hausse des salaires Qu'est-ce qu'on fait concrètement euh, pour le logement, euh, pour le loyer, quand on sait que les prix des loyers ont été multipliés par deux en dix ans Voilà, ça se donne des réponses concrètes. Alors, Yvan, vous faisiez euh, allusion au peuple des somnambules.
0: Alors, est-ce que vous mettez, justement, la, la NUPS euh, — dans... Ah oui. Je, je pense que... Moi, je ne suis
1: pas tout à fait d'accord avec vous. Naturellement, je, moi, je pense que c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Alors naturellement, c'est une page qui s'ouvre et qui, qui, qui annonce, bien sûr, beaucoup d'immobilisme et beaucoup d'incapacité à gouverner. C'est une affaire entendue. Mais moi, ce que je remarque et ce qui me paraît le plus important, c'est effectivement cette survenue des indésirables, si vous voulez. Et c'est ceci qui me paraît le plus intéressant. Alors en effet, je mets la nupes. Et je mets la NUPES au même titre que le, le Rassemblement national dans ces indésirables. Mais enfin, ce bloc dit populaire. Euh, que l'on opposerait au bloc élitaire est un bloc populaire qui ne se parle pas, qui est un faux bloc populaire. C'est-à-dire que la NUPES ne représente pas euh, le, le, la France périphérique telle qu'elle est représentée par le Rassemblement national. La victoire apparente de la NUPES, cette, cette fausse union populaire qui a éclaté en vol dès lundi d'ailleurs, euh, est en fait un électorat euh, de, 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 très, très généralement urbain, un électorat des cités, euh, un électorat... Euh, d'extrême-gauche, dans le fond, si l'on pouvait le dire, et qui ne ressemble en rien, en tout cas, à cet autre... C'est un électorat, d'ailleurs, qui avait appelé à faire barrage au Rassemblement national. Et donc, ce qui est plus intéressant, c'est d'analyser la victoire du Rassemblement national, précisément, parce qu'on euh, ne l'attendait pas, ni même Marine Le Pen ne l'attendait. Et cela, cela reflète, justement, cette exaspération que l'on voit poindre un peu partout, dans tous les pays européens, et même aux États-Unis. Aux États-Unis, le Capitole a été pris de force, rappelez-vous, par les par les partisans de Trump avec une sorte de, de tragédie carnavalesque, mais enfin avec naturellement des mouvements tout à fait contestables. Là, euh, c'est un petit peu le, le, même, le même essor, le, le même réveil de, de, de cette France exaspérée qui arrive légalement au cœur du Parlement. C'est très intéressant parce que je, moi, je vois cette, une continuité entre le phénomène des Gilets jaunes, par exemple... Qui avait été également ce premier ce premier réveil de la France périphérique, de celle cette France. Le gilet jaune des ronds-points,
0: vous le. le gilet
1: jaune des ronds-points, le gilet jaune dit canal historique, mm -hmm. pas le gilet jaune qui a été repris ensuite précisément par par l'extrême gauche pour la dénaturer. Mais je je crois que c'est c'est on est dans cette continuité d'une France qui en a assez de se faire cracher à la figure en disant que c'est une France nauséabonde, qui ne comprend rien à rien, qui est arriérémentale ou quasiment. C'est un peu ce que l'on entend, alors que c'est une France qui est fondamentalement. Euh, euh, républicaine, dans le fond, et qui représente... Euh, J'ai déjà prononcé, donné, donné ce chiffre que, qui vient de, du géographe Guy, lui, qui représente 60% de l'électorat, cette France périphérique. Alors elle ne vote pas toute, naturellement, Rassemblement national. Mais donc bon, c'est ceci qui m'intéresse davantage. Et, et, et je pense... Et j'avais théorisé... Pardon de me citer. J'avais théorisé cette... Euh, cette, ce se réveille en parlant de la, de la révolution des œillères. Je, la révolution des œillères, c'est-à-dire que cette obligation qu'ont aujourd'hui les idéologues et ceux qui les suivent à ôter leurs œillères face aux réalités. Et je pense que, à la force des réalités, à la force des évidences, et je pense que le Rassemblement national, qui arrive et qui ne pratique pas beaucoup l'euphémisme, c'est le moins que l'on puisse dire, va, peut devenir ce parti du réel, ce parti du réel que voulait d'ailleurs constituer Éric Zemmour, à un moment donné, il avait eu également ce, cette bonne intuition de dire que le réel devait réintroduire le débat en politique. Et c'est d'ailleurs cette, cette faute que les Républicains ont commise de ne pas voir qu'ils qu qu auraient dû également se libérer de ce conformisme, de ce politiquement correct qui, qui, permet, enfin qui, qui, qui oblige, dans le fond, à être dans la négation perpétuelle sur une partie des réalités qui nous dérangeaient. Donc... Euh, je suis d'accord avec vous pour dire que naturellement, le gouverner sera compliqué pour l'instant. Mais moi, je trouve que là, une page ré quasi révolutionnaire s'est ouverte si l'on veut bien admettre aujourd'hui que le cordon sanitaire... Euh, a explosé en vol, dans le fond. Il y a et eu effectivement un mouvement tout sauf Macron. <rire> euh, on a même vu qu'il a perdu de, de, ses, de, ses, euh, de ses grands lieutenants, comme Castaner ou Ferrand. Mais que le, tout sauf Le Pen ne marche plus. Non seulement euh, il ne marche plus, mais vous avez eu des, des gens de la gauche et de la droite qui ont voté pour le Rassemblement national. Donc cela bouleverse totalement, me semble-t-il, euh, la perspective politique. Et cela permet à, à tous ces oubliés, me semble, je, je, je le crois... Euh, j'en fais l'hypothèse, de participer davantage à un monde politique qui, tentait, qui avait tenté de les rejeter. Voilà.
0: Et rapidement, euh, en quoi euh, la victoire, euh, enfin, le fait que le Rassemblement national soit désormais le premier parti euh, d'opposition à l'Assemblée est-il un tournant historique
1: ben, C'est un tournant historique, encore une fois, parce que le, le, les, les électeurs ne répondent plus aux intimidations des moralisateurs. Les, les électeurs ont repris... Ont repris leur 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 destin en main et c'est en cela que, que cela me semble être. Euh,
0: On rappelle 89 députés. Euh, 89 de Rassemblement
1: députés nationale. et ils ébranlent aujourd'hui euh, une oligarchie parce que l'on se rend compte aujourd'hui que le, le pouvoir, enfin ce, ce pouvoir tel qu'il était, qu'il nous était proposé, était un pouvoir oligarchique confisqué qui rejetait toute une partie encore une fois avec avec des, des, des mots très durs, parce que les, les mots que l'on entend de Bernard-Henri Lévy, par exemple, quand il insulte ces gens-là, c'était des mots que l'on avait entendus également de lui et d'autres, et de Castaner, et de tous ceux d'ailleurs qui ont, qui ont perdu, contre ces gilets jaunes, je m'en souviens, j'étais auprès d'eux dans les premiers mouvements, on les avait traités, pareil, de foules de lèpre qui monte, d'antisémites, de, de, enfin de tout ce que vous voulez, avec cette accumulation de, 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 de haine contre une partie de la France qui est une partie de la France la plus malheureuse. Donc je trouve qu'il est, est sain... Et il n'est pas dangereux non plus pour une démocratie que, que, le, que le peuple s'exprime et il s'exprimera d'une manière raisonnable, j'en suis persuadé.
0: Yvan et euh, Véronique, le temps file. Donc on va aborder euh, l'autre thème euh, de face à Riofol, l'interdiction du burkini. Est-ce une victoire contre l'islamisme Je rappelle que le Conseil d'État a statué en référé et a confirmé l'interdiction du port du burkini dans les piscines municipales de Grenoble. Yvan Comment analysez-vous cette euh, décision
1: Comme un grand soulagement. Jusqu'alors, le Conseil d'État et, euh, et tout le pouvoir des juges, si je puis dire, euh, avaient lié les, les décisions politiques en les empêchant de prendre des, des mesures qui, euh, en tout cas, auraient pu empêcher, euh, qui aurait pu contraindre l'islam politique de s'exprimer pour toujours des bons sentiments pour, au nom des droits de l'homme de la non-discrimination, etc. Mais on voyait bien que notre droit était faible, l'état de droit était faible face à une idéologie qui entendait naturellement l'instrumentaliser. donc là, pour une fois, euh, j'applaudis le Conseil d'État, c'est assez rare, mais en effet, vous l'avez rappelé dans votre préambule, le Conseil d'État considère le Burkini non pas comme un un habillement, il aurait pu dire c'est la liberté de la femme de s'habiller comme elle veut, et on, parce que c'était un argument que l'on entendait et là, il a vu dans le Burkini un signe religieux c'est déjà pas mal mmh. Alors, il, 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 il n'évoque pas la laïcité mais il dit, il dit de, je, je, vais, je vais lire d'ailleurs pour être plus précis il y voit une revendication religieuse vous l'avez rappelé qui affecte le bon fonctionnement du service public, porte atteinte à l'égalité de traitement des usagers, et à la neutralité du service public. C'est-à-dire qu'il aligne toute une série de principes de droit public qui, en effet, euh, peuvent donner euh, prétexte à, à interdire le burkini il vous remarquerez qu'il n'évoque pas la laïcité. Donc on voit bien d'ailleurs qu'il y a une définition molle de la laïcité qui ne permet pas encore au Conseil d'État euh, d'avoir de, de, une position claire, parce que c'est quand même un peu alambiqué tout cela, euh, une position claire. Mais enfin bon, c'est déjà, déjà mieux que rien. Et, et je trouve qu'avec cette décision, en tout cas, le Conseil d'État corrige toute une partie d'une jurisprudence qui, depuis maintenant 30 ans ou 40 ans, une jurisprudence de ce même Conseil d'État, que je sois clair, qui depuis 30 ans ou 40 ans a fait en sorte de ligoter justement le, le pouvoir politique au nom du pouvoir des juges.
0: Véronique Jacquet, que cette décision, vous la jugez comment
2: alors, c'est mieux que rien, effectivement, parce que souvenez-vous, en 2016, après les attentats de Nice, après l'attentat du 14 juillet à Nice, euh, les maires, beaucoup de maires de la Côte d'Azur, dont celui de Villeneuve-Blobet, avaient pris un arrêté anti-Burkini -anti euh, sur les plages. Et cet arrêté avait été cassé par le Conseil d'État, euh, alors qu'il y avait quand même en arrière-fond euh, cette France en prise avec le terrorisme euh, islamique. Euh, désormais, il y a un petit pas de fait avec... Euh, cette décision du Conseil d'État, en cela qu'elle juge le burkini comme un acte de propagande et de prosélytisme. C'est ça qui me paraît intéressant. Elle dit c'est pas qu'un bout de tissu. Ah, parce que toutes les femmes, d'ailleurs, ne mettent pas un burkini pour aller à la piscine. Euh, c'est un étendard, c'est un uniforme de l'islamisme. Euh, d'ailleurs, euh, un, un uniforme qui est interdit, par exemple, au Maroc, il faut le rappeler. Alors, c'est un petit pas. Pourquoi Et pas un grand pas. Parce que, alors que cette décision a été prise cette semaine, euh, la Dépêche du Midi rapporte justement, euh, un peu euh, une opération euh, un coup de force euh, dans la à la piscine municipale de Toulouse, euh, où plusieurs femmes euh, se sont euh, euh, montrées euh, en burkini et ont voulu se baigner. Alors, comme c'est la piscine municipale, elles avaient le droit, en principe, de rester autour de la piscine, mais pas de se baigner avec le burkini, puisque le burkini est interdit par le règlement intérieur. Pour des raisons d'hygiène, voilà. également. Et, et qu'est-ce qu'il y a de nouveau C'est que cette espèce de rapport de force était toléré, c'est-à-dire que, alors que c'était complètement illégal, on les autorisait quand même sans rien dire, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde cela fermer pardonnez moi l'expression et laisser ces femmes se baigner. Et depuis mardi, euh, le maire a décidé d'agir et a dit, eh bien non, euh, on suit euh, grâce à la décision du Conseil d'État euh, on suit les règles en vigueur, c'est-à-dire qu'on interdit à ces femmes de se baigner et deux ont été obligées de rentrer chez elles donc on voit que dans le rapport de force qui est euh, en train d'instaurer déjà depuis un bon moment euh, les islamistes dans notre pays il y a donc une petite victoire, mais pour autant ça ne règle pas le problème de fond que ces femmes en burkini peuvent continuer à se baigner dans des parcs d'attractions privés par exemple, ou peuvent louer des des piscines chez des particuliers euh, pour finalement euh, faire valoir euh, leur droit à se baigner avec cet uniforme islamiste euh, comme, comme elles l'entendent. C'est-à-dire qu'on a quand même, malgré la décision du Conseil d'État, une minorité qui tente par tous les moyens d'imposer sa loi. Et quand ce n'est plus possible dans l'espace public, je pense qu'on va avoir de plus en plus d'entrisme dans l'espace privé.
0: — Mais alors cette loi, elle a été votée par le Conseil d'État sans doute aussi grâce à la loi euh, contre le séparatisme. Et d'ailleurs, euh, Gérald Darmanin, euh, qui avait porté cette loi, s'en est, c est oui, félicité. — Il
1: faut mettre ceci au crédit du ouais. gouvernement. Mais je le fais bien volontiers. En effet, cette, cette, procédure, cette procédure en référé a été, a été rendue possible par la loi... Sur le séparatisme. Et, et encore une fois, je j'applaudis, je, 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 mais je, en même temps, cela n'efface pas tout de même le grand angélisme qui parcourt et le monde judiciaire et le monde politique. Et dans le monde judiciaire, pardon de le rappeler, mais euh, le Conseil d'État euh, devrait s'amender sur ses autres décisions. Parce que s'il corrige aujourd'hui euh, les effets dont il chérit les causes, si je puis dire, en plagiant bossuet, il faut, pas, il faut rappeler que c'est le Conseil d'État qui, dès 1978, a imposé le, le regroupement familial. On dit que, toujours que c'est Valérie Giscard d'Estaing qui, qui est responsable du regroupement familial. Non, c'est le, le Conseil d'État qui a imposé le maintien du regroupement familial en 1978. Et le regroupement familial est à la source tout de même de toute cette, immigra de cette, cette nouvelle immigration de peuplement, cette nouvelle immigration qui a amené un, naturellement un communautarisme, et dans le communautarisme qui a amené des déviances de l'islam radical. Tout ceci, on est à la source de tout ceci. Et c'est ce même Conseil d'État qui, très récemment, au nom de la fraternité... A permis à ce que les, des, 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 des initiatives viennent en aide, les initiatives privées viennent en aide à des clandestins afin que de, 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 les, de les maintenir sur place, alors que naturellement la loi voudrait que des clandestins soient renvoyés chez eux. Donc il y a tout quand même, euh, au cœur même de, de, du monde judiciaire, au cœur même du monde politique, euh, un angélisme, pour reprendre ce mot-là, qui est avalisé par la Cour européenne des droits de l'homme et qui est avalisé par tous les grands principes de générosité. On est tous d'accord avec ceci, sauf que l'on voit bien que, que ce sont des, 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 des règles juridiques, un État de droit qui nous affaiblit. Et donc, il est, il est bon qu'il y ait ce réveil. C'est un réveil un peu tardif, et, mais euh, c'est un, un réveil qui, qui me semble devoir être confirmé par les actes. Et encore une fois, quand je vois par exemple que la Tunisie est un pays qui est en train de dire que l'islam n'a plus, plus vocation à être religion d'État, on se rend compte que vous avez des pays Musulmans qui sont beaucoup plus audacieux, dans le fond, dans la lutte contre l'islamisme que ne l'est la France. Et j'entendais récemment une vidéo de Boilem Sansal, un algérien, un intellectuel algérien, qui se lamentait et qui disait que depuis Jacques Chirac, il avait rencontré tous les présidents de la République, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron pour les mettre en alerte sur le danger de l'islamisme qui, en Algérie même, a suscité une horrible guerre civile. Et ils se rendaient compte que, malgré tout, tous ces, tous ces dirigeants, même s'ils les écoutaient, ne faisaient rien et ne voulaient pas voir, effectivement, quel était le danger de l'islamisme. Donc, euh, bravo pour euh, ce, la décision du Conseil d'État. Mais, naturellement, c'est une toute petite décision par rapport à la grande passivité et, et, euh, et, et à l'aveuglement, en effet, que, 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 qui est celui d'une partie de, de nos dirigeants face à cette idéologie-là et qui est une idéologie qui tue. Souvenez-vous de ce qui s'est passé par exemple euh, avec cet enseignant Samuel Paty dont on voit aujourd'hui d'ailleurs et c'est très intéressant aussi, que donc cet enseignant qui a été égorgé par un jeune tchétchène islamiste et la famille de cet enseignant porte plainte aujourd'hui contre l'État euh, porte plainte contre X mais en soupçonnant et le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Éducation d'avoir été au courant, dans le fond, des menaces qui, qui pesaient sur ce professeur et de n'avoir pas suffisamment protégé ce professeur-là. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, euh, vous avez des, des citoyens qui demandent des comptes dans le fond, à cet État, non, qui demandent des comptes d'abord à l'islam radical, mais au-delà de l'islam radical, qui demandent des comptes à cet État qui a laissé venir cet islam radical et qui a laissé en vulnérabilité toute une partie des citoyens et singulièrement un professeur qui s'est fait égorger. Donc je trouve qu'il y a euh, un, réveil, un réveil assez général, ça, ça pourrait reprendre le thème précédent du, de, de ce réveil des somnambules dans le fond, un réveil euh, assez général et, et d'une exaspération de beaucoup de gens qui sont aujourd'hui vulnérables face à une passivité de l'État qui a laissé venir une, une idéologie euh, meurtrière pour, quand elle passe à l'acte en tout cas.
0: Et on parle bien justement de l'idéologie et non pas de l'ensemble des musulmans qui, euh, ah, qui oui, représenterait une menace. Sûr, non, non, faut, que les faut, choses oui, soient mais bien Vous avez,
1: vous avez raison, non, il faut toujours bien mettre les points mm. sur les i. En effet, non, non seulement euh, je, il faut faire la différence entre l'islam et l'islamisme, même si cela paraît rhétorique, ça ne l'est pas, car, bien entendu, vous avez beaucoup de musulmans, une majorité de musulmans, je l'espère, qui, euh, qui, qui ne se reconnaissent pas, bien sûr, dans, dans, dans cet islamisme-là. Mais les vous remarquerez systèmes. tout de même que dans les, dans les études et dans les sondages, vous avez maintenant euh, montre que la, la, la jeune génération des jeunes musulmans français, à plus de 50%, 60%, se reconnaissent maintenant dans la charia davantage que dans la constitution, dans la loi commune. Et donc, ceci est très intéressant. Mais je vais, nous allons inviter tout à l'heure un, 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 un musulman laïque, monsieur M. Euh, Ami, euh, Amine el pardon, excusez-moi, qui, qui, qui représente totalement, effectivement, cette résistance des, des musulmans eux-mêmes face à cet islamisme. C'est eux qu'il faut écouter, ce n'est pas tellement moi qu'il faut écouter, c'est eux qu'il faut, qu faut écouter davantage, parce qu'ils savent vraiment de quoi ils parlent. Et donc, euh, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai invité M. Amine el -Bahi.
0: C'est la fin justement de cette première partie, euh, juste pour que votre connaissance que la France n'est pas le seul pays où le burkini fait polémique. A l'inverse, en Égypte, il fait polémique car certains, le Sénat égyptien, estiment que le burkini serait impudique, parce que trop près du corps. Donc vous voyez, voilà. Donc, voilà, les goûts et les couleurs restent à sa porte. Exactement. Oui, le
1: t-shirt mouillé.
0: <rire> voilà. Face à Foll revient juste après la pause avec deux invités. A tout de suite sur CNews. Face à Rufol, dernière partie avec deux invités. Nous recevons Amine elbahi Vous êtes juriste, militant, laïque d'origine algérienne. Candidat malheureux à Roubaix, vous n'êtes pas passé au deuxième tour. Et puis vous vous êtes fait connaître pour votre collaboration au reportage « Zone interdite » diffusé en janvier dernier sur M6. Vous avez été, avec notre consoeur Ophélie Meunier, menacé de mort êtes-vous toujours sur, sous, sur, euh, sous protection judiciaire aujourd'hui
3: Eh bien tout d'abord, euh, bonsoir. Je suis euh, aminel Elbailly, j'ai 26 ans, je suis euh, d'abord français et avant tout français. J'aime mon pays et euh, je me suis engagé pour dire tout haut ce que bonne partie pense tout bas et pour que la France reste la France. Et euh, vous parlez tout à l'heure euh, de mes origines, je suis euh, euh, heureux euh, d'avoir cette double culture, mais toujours dans le respect des euh, valeurs de la République et dans le respect de notre pays, la France. Oui, euh, à la suite de ce reportage où nous avons dénoncé euh, le communautarisme et puis euh, l'importation d'un certain islam politique, euh, j'ai euh, fait l'objet d'un certain nombre de menaces menaces de violence physiques, menaces de mort qui euh, m'ont valu d'être placé sous protection policière et cette protection qui me permet aujourd'hui de pouvoir euh, continuer à m'engager de pouvoir euh, avec vous soulever des montagnes et dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Yvan — Oui. Finalement... Euh,
1: écoutez, moi, je suis ravi. Euh, J'ai beaucoup d'admiration pour votre courage. Et je voudrais que ce courage soit partagé par beaucoup. Et, et c'est donc, donc la raison pour laquelle je vous ai invité. C'est pour euh, rendre hommage euh, vraiment aux... aux... Uh, au risque que, que vous prenez, j'aurais voulu avoir à travers vous la vision d'un juriste aussi sur la manière dont l'État répond ou ne répond pas précisément à, ce, à cet islamisme que vous combattez. Est-ce que pour l'instant les mesures qui sont prises déjà sont à, la, sont à la hauteur dans le fond de la menace ou est-ce que euh, l'État, malgré tout, au-delà de ses discours, l'État baisse les bras
3: L'État a failli, l'État a démissionné. Si bien que euh, depuis 30 ans, à force d'avoir accueilli euh, toute la misère du monde au même endroit, dans les mêmes territoires, dans les quartiers populaires, le communautarisme s'est entretenu par voie d'inaction politique. Et c'est exactement ce que euh, nous avons eu euh, l'occasion de dire dans ce reportage euh, sur Roubaix. C'est que euh, dans les mêmes territoires... Dans les mêmes quartiers, nous avons entassé des personnes très pauvres et nous avons laissé prospérer un certain nombre de commerces communautaires. Et puis nous avons fermé les yeux sur les dérives communautaires qu'il faut y avoir dans le service public, à l'école, dans les hôpitaux, dans les, dans les services de la justice. La France est ce pays où les juges décident seuls comment lutter contre l'islamisme face à un président de la République totalement absent, face à un gouvernement démissionnaire face à un Parlement bloqué. Vous parlez, vous parlez de ce gouvernement-là ou de tous les autres gouvernements Mais Moi, je parle des renoncements de ce gouvernement et de tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 20 ans. C'est le pas de vague qui a repris le dessus. Aujourd'hui, il est temps d'avoir une contre-offensive républicaine. Et j'appelle à une contre-offensive républicaine. J'appelle tous les militants de ce pays. J'appelle tous les enfants de ce pays. Tous les enfants qui sont nés dans ce pays, qui aiment la France... Ces enfants d'immigrés, moi je suis un fils d'immigrés, j'aime mon pays et je veux que la France reste la France. Moi j'appelle tous nos compatriotes, quelles que soient leurs convictions, quelles que soient leurs cultures, quelles que soient aussi leurs croyances, leur religion. nos compatriotes musulmans doivent aussi prendre part à ce combat face à l'islamisme. Parce que quand on parle de lutte contre le burkini, quand on parle de lutte contre le voile intégral, il faut d'abord voir en premier lieu que euh, ces vêtements, ces outils, ces instruments de l'islam politique caricaturent, salissent d'abord et avant tout 4 millions de nos compatriotes musulmans. Et donc... C'est avec nos compatriotes musulmans que nous devons lutter contre l'islamisme, parce que ce sont nos compatriotes qui subissent aussi euh, l'islamisme.
1: Mais est-ce que puis... vous êtes entendu quand vous dites ceci, euh, on, on vous approuve naturellement, on vous soutient et... Et jusqu'au bout. Mais est-ce que vous êtes soutenu, est-ce que vous êtes entendu précisément par ceux à qui vous vous adressez Parce qu'il y a ces, ces sondages qui font froid dans le dos que vous connaissez aussi bien que moi, je l'imagine, d'une jeune génération de musulmans, les, les 15-25 ans, je crois, qui sont, j'en parlais tout à l'heure, qui sont davantage attachés à la charia, c'est-à-dire à la loi islamique, qu'à la Constitution et qu'aux lois communes françaises. Est-ce que vous ne croyez pas que ce combat est un combat presque perdu dans le fond face à, à cette subversion des esprits par cet islamisme chez les jeunes
3: oui. Non, moi je pense que c'est le rôle d'abord de l'État de dire clairement ce que l'État veut et ce que l'État ne tolère pas sur son territoire. Vous nous parlez de cette importation d'un islam politique. Et puis, il faut aussi parler de la montée du salafisme dans un certain nombre de quartiers où nous leur avons tout construit, des services de proximité, leurs supermarchés, et puis les services de proximité, la poste, ouais. CAF, impôts. On a mis des millions d'euros dans la rénovation urbaine et on a mis des millions d'euros dans les quartiers pour dire à ces gens « Restez là et ne vous mélangez pas dans la société française ». Moi, au contraire, moi, je, je prône l'inverse. Moi, je pense que l'État doit reprendre le contrôle, l'État doit reprendre le pouvoir et dire… Ce ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas sur son territoire. Et s'agissant de la gestion des cultes, c'est très clair. Il faut aujourd'hui revenir à l'islam de nos parents, à l'islam de nos grands-parents, aussi à l'islam, moi je le dis, je viens de Roubaix, euh, et à Roubaix comme à Tourcoing et comme sur tout le territoire national, de nombreux compatriotes musulmans euh, ont euh, versé du sang pour ce pays. C'était notamment nos compatriotes Arki Et beaucoup de nos compatriotes Arki euh, ont été chassés des mosquées par les salafistes euh, sous le silence de l'État. L'État doit prendre le contrôle et l'État doit dire clairement ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas sur son territoire. L'État doit clairement euh, réaménager le fonctionnement des institutions. Et pour cela, moi je pense que le ministère des cultes ne peut plus être le ministère de la police. L'État doit être présent à ce, ce rendez-vous historique. L'État doit, doit clairement euh, constituer un ministère de la laïcité pour... Euh, Enfin entreprendre ce travail de dialogue avec les cultes pour refuser l'islam politique, pour refuser l'islam du Maghreb, l'islam de la Turquie, l'islam de ces pays importés qui n'en ont rien à foutre des musulmans, qui veulent simplement influer sur le marché du halal, qui veulent simplement parler au nom des musulmans, qui veulent nous imposer une culture qui n'est pas la nôtre et qui n'est pas compatible avec les valeurs de la République.
1: — Comment analysez-vous le, le sujet que nous avons évoqué tout à l'heure de cette décision du Conseil d'État qui interdit... Malgré tout, le burkinisme qui semble quand même être une avancée, en tout cas, face à cette offensive islamiste.
0: Une,
3: une avancée de,
1: de, de la justice,
3: j'entends. On sent bien dans cette décision la crispation des juges. C'est aussi une avancée pour les juges qui, depuis 30 ans, euh, ont renoncé. D'ailleurs, dans cette décision, à aucun moment, le mot laïcité apparaît euh, dans la décision contre le port du Burkini à Grenoble. Alors que, justement, le juge a été saisi sous un déféré laïcité introduit par la loi séparatisme. Donc, voyez-vous, on constate encore aujourd'hui une forme de renoncement dans notre société. Et ce renoncement, euh, il, euh, il rattrape une bonne partie de la classe politique. Euh, et moi, je pense que si les juges sont autant crispés, c'est d'abord parce qu'il euh, qu n'y a pas de loi. Il faut une loi. Il faut une loi pour lutter contre l'islamisme. Il faut euh, introduire
0: il y a la loi séparatisme.
3: Mais la loi séparatisme ne dit pas, ne dit pas tout. Euh, l'interdiction du port du Burkini, l'interdiction euh, du port du Camis, de la baille à l'école, soutenir euh, nos professeurs face aux dérives euh, euh, à l'école, faire en que... sorte que toutes celles et ceux, faire en sorte que le maire de Grenoble, M. Éric Piolle, qui a cédé aux revendications communautaires, puisse être sanctionné, puisse être révoqué. Il faut quand même une sanction quand il y a une atteinte à la laïcité. La loi séparatisme ne réprime absolument pas toutes ces compromissions de certains élus locaux qui se sont fricotés avec l'islamisme à l'échelle locale. Il faut aller plus loin, il faut dire les choses parce que ça permettra d'abord et avant tout de protéger nos compatriotes musulmans qui sont français, qui aiment ce pays, qui sont nés dans ce pays, qui aiment la France et qui se battent pour que la France reste la France.
1: — Vous seriez pour l'interdiction du voile dans l'espace public ?—
3: Moi, je suis pour la liberté de croyance. Mais je vous le dis, euh, euh, dans l'espace public... Euh, il, faut revenir, il faut revenir dans l'espace public euh, au, au vivre ensemble. Le vivre ensemble aujourd'hui ne parle qu'à ceux qui vivent ensemble dans les mêmes quartiers communautarisés. Aujourd'hui, pour donner ces, ces signes d'ouverture, je suis pour que l'on protège nos compatriotes, quelles que soient leurs convictions, mais je ne veux pas euh, que nous puissions dépasser euh, l'état du droit, c'est-à-dire protéger nos compatriotes en particulier euh, euh, celles et ceux qui croient, mais aussi celles et ceux qui ne croient pas. Mais je ne veux pas euh, que l'on puisse aller dans, dans l'exagération. Vous savez, dans notre pays... Beaucoup de nos compatriotes musulmans ont versé du sang pour ce pays, ils priaient Allah et ont été tués avec l'amour que nous portons tous pour le drapeau tricolore. Alors non, il ne faudra pas interdire le port du voile dans l'espace public, il faudra interdire le port du voile intégral. Le port du voile intégral, c'est interdit mais la loi n'est pas appliquée. Mais sur la question du port du voile, moi une maman qui accompagne ses enfants à l'école, elle doit être protégée au même titre que tous nos compatriotes dans ce pays. Mais il ne faut pas... Euh, mélanger les choses. Bien évidemment qu'il faut protéger tous les cultes. Il faut aussi protéger celles et ceux qui ne croient pas. Moi, je suis contre l'imposition, mais je suis pour la protection de tous les citoyens. Véronique. Oui, euh, je ne comprends pas très bien, finalement, votre position sur le voile. Parce que
2: le voile, oui, mais pas le voile intégral. Bon, cela dit, vous savez très bien qu'on ne va pas aller derrière chaque femme qui porte le voile intégral pour la sanctionner et pour lui mettre une amende. Donc, elle est véritablement la solution. Parce que s'il y a beaucoup de défaitisme et de lâcheté dans notre pays, c'est parce que beaucoup disent « mais on ne peut plus rien faire ». La loi du nombre fait qu'on ne peut plus rien faire. C'est valable pour le Burkini, qui va se développer dans les espaces privés, puisqu'il ne pourra plus le faire vraisemblablement dans l'espace public. C'est valable pour le voile, y compris pour le voile intégral. On en voit de plus en plus.
3: Pour répondre à votre question et pour être beaucoup plus clair, moi je suis contre l'imposition. Dès lors où le voile est imposé, dès lors où le voile est imposé à un certain nombre de personnes, des jeunes filles mineures qui euh, doivent euh, se voiler pour ne pas être regardées, pour ne pas être caricaturées, pour ne pas être critiquées, pour ne pas être abordées ou harcelées dans la rue. Euh, ces personnes-là doivent être protégées. Et bien évidemment que s'agissant des mineurs, nous devons être beaucoup plus fermes et beaucoup plus intransigeants pour faire respecter les lois de la République. Moi, à titre personnel, c'est n'est pas la question du port du voile. C'est le voilement dont il faut parler. C'est le processus qui amène un certain nombre de femmes à se voiler alors qu'elles n'étaient pas voilées. C'est ça la vraie question qu'il faut soulever. Pourquoi Pourquoi ces personnes qui euh, arrivent dans notre pays se mettent à se voiler Pourquoi ces personnes se mettent à s'auto-exclure Moi, j'ai connu euh, dans mon quartier, j'ai connu dans ma ville, des femmes qui étaient musulmanes, qui aimaient euh, ce pays et qui ne se voilaient pas, qui se voilaient chez elles si, elles si elles en avaient envie, mais euh, qui se mélangeaient à la société. Il faut retrouver cet islam des temps modernes. Regardez en Tunisie, ils ont euh, supprimé l'islam de leur constitution. Eh bien, il faut accompagner aujourd'hui euh, une nouvelle génération dans notre pays euh, pour euh, ne, pas leur imposer, euh, ne pas leur imposer un vêtement religieux, ne pas leur imposer euh, le sens de leurs idées. Bien au contraire, il faut protéger tout le monde en respectant la liberté de culte.
0: Mais à contrario, en Angleterre, on voit euh, les voiles. Alors certes, euh, c'est un
3: pays communautaire,
0: mais euh, ça ne change rien au,
3: au, au problème, finalement. D'abord, les Anglais considèrent le communautarisme comme une liberté. Euh, moi, je considère que le communautarisme, euh, le communautarisme est responsable d'un certain nombre de ravages dans notre pays. Il faut, bien évidemment, pour cela, aussi s'interroger sur la place de l'État dans un certain nombre de quartiers. Moi, je vais vous dire, lorsque la République avance, lorsque la République occupe cet espace, lorsque la République met les moyens... Je peux vous dire que l'islamisme recule. Euh, ce processus de voilement euh, s'installe là où l'État n'est pas là. Il faut réoccuper l'espace. Il faut euh, remettre de l'ordre. Il faut soutenir nos, euh, nos gendarmes et nos policiers qui, aujourd'hui, souffrent autant de leur manque de moyens. Il faut appliquer la loi euh, contre le port du voile intégral parce que vous voulez interdire... Cette fois-ci, le voile dans l'espace public. Moi, je vous parle du voile intégral. Pourquoi la loi contre le voile intégral n'est pas appliquée dans l'espace public Pourquoi nos policiers ont pour consigne de ne pas émettre des amendes et des contraventions contre celles, celles qui veulent, une fois de plus, défier l'autorité et défier l'ordre républicain Moi, je veux remettre de l'ordre. Moi, à titre personnel, je suis opposé au voilement, au voilement des fillettes. On l'a vu à Sevran, on l'a vu à Roubaix. Et moi, je, je m'inquiète de cette situation parce qu'on fait mine de ne pas savoir. Et euh, je m'inquiète aussi de notre capacité à, à nous émouvoir collectivement d'une situation que nous connaissons depuis bien longtemps. Remettons des moyens et faisons en sorte que la République soit présente partout, toujours.
0: Merci infiniment Amine Elbailly d'être venu sur le plateau de Face à Rioufol. Restez avec nous, nous allons aborder un tout autre thème, le climat, avec François Gervais. Vous êtes physicien, ancien expert du GIEC. Vous êtes auteur de « Impasse climatique, les contradictions du discours alarmiste sur le climat » aux éditions L'Artilleur. Yvon, pourquoi avoir voulu inviter François Gervais, qui euh, est très controversé, disons-le voilà.
1: euh, <rire> je, je ne sais pas si j'invite un provocateur ou, euh, ou, ou quelqu'un qui, qui est en train d'ouvrir, au contraire, une autre perspective. En tout cas, euh, cette émission est faite pour donner la parole à ceux qui n'ont pas Absolument. la parole. Et donc, je vous invite bien volontiers et avec un grand plaisir, soyez le bienvenu, pour expliquer votre point de vue. Parce que votre point de vue est tout de même assez dérangeant. Parce que... Nous, sommes à... nous entendons maintenant, matin et soir, un discours euh, apocalyptique sur l'urgence climatique. Il euh, y a des milliards qui vont être déversés mondialement, dans le fond, pour essayer de répondre à cette urgence climatique. Et vous, et quasiment vous seuls, enfin, en tout cas vous n'êtes pas si nombreux, vous nous dites et vous nous répétez qu'il n'y a pas d'urgence climatique. Alors, excusez-moi, moi je ne comprends pas euh, votre argument, et donc vous
4: allez devoir quand même nous convaincre, en tout cas me convaincre et nous convaincre. Euh, sur la question seul ou pas seul, nous sommes plus de 1000 scientifiques d'une trentaine de pays à avoir signé justement une déclaration, il n'y a pas d'urgence climatique. Et ces mille scientifiques se basent sur ce qui est euh, un peu une synthèse de plus de 4000 travaux publiés dans des revues internationales à comité de lecture qui insistent sur la variabilité naturelle climat Donc, ça représente en réalité beaucoup de scientifiques. Oui, Yves Rucot était venu euh, sur ce plateau pour nous rappeler effectivement que le climat a évolué au, au fil des... Alors, la première des... chose importante à dire, me semble-t-il, à rappeler tout simplement, euh, je vais citer euh, Gustave Flaubert dans son dictionnaire des idées reçues, il disait « été, toujours exceptionnel, voire hiver. Hiver toujours exceptionnel, voire été. C'est pas nouveau l'amalgame entre la météo et le climat. Je rappelle que si effectivement on a eu chaud la semaine dernière en France, euh, dans l'Amérique du Sud, en ce moment, il y a des vagues de froid exceptionnelles, mais, en particulier au Pérou, mais pas que là. Bon, donc, Mais ça, c'est la météo. Ce sont des fluctuations chaotiques. Qui ont toujours existé, qui existeront toujours.
1: Et alors pourquoi expliquer Il y a tout de même un dérèglement, ce que l'on voit. On peut appeler ça un dérèglement climatique
4: ou non. pas Non, vous ne voyez pas. Les il n'y a pas de règlement. Naturels, il n'y a, il y a de pas de règlement, donc il ne peut pas y avoir de dérèglement puisqu'il n'y a pas de règlement climatique. Ouais. Je, me, je, je montre la figure du plus ancien thermomètre du monde, le plus ancien, 360 ans, qui mesure. On voit des fluctuations il y a 360 ans qui ressemblent exactement à ce qu'on observe aujourd'hui. Il n'y a pas de dérèglement. En revanche, on observe effectivement une lente hausse de la température moyenne de la Terre mesurée Ça, par ce vous ne niez pas, vous Absolument. ne niez
1: pas le phénomène du réchauffement. Est-ce que oui. mais quelle est la part humaine Parce que ah, c'est voilà. quelle est la part
4: humaine dans ce réchauffement climatique Alors, on va citer le GIEC, groupe d'experts. Vous un... avez travaillé, vous avez travaillé pour le GIEC. Ah oui, j'étais expert reviewer des rapports. À R5 et des rapports
0: intergouvernemental sur, sur l'évolution du, du climat. climat.
4: Le mot intergouvernemental a de l'importance. Parce que finalement, euh, les résumés à l'attention des décideurs sont des résumés qui sont faits par les décideurs pour les décideurs. Hein. Bon, mais peu importe, insistons simplement sur, effectivement, il y a un réchauffement, quelle est la part J'ai cité le GIEC. Alors, on pourra ajouter ensuite qui, selon euh, les mille scientifiques que je citais tout à l'heure, les chiffres du GIEC sont exagérés. Mais peu importe. Tenons-nous au chiffre du GIEC. Il écrit, dans son résumé à l'intention des décideurs, « Chaque 1 milliards de tonnes de CO2 envoyées dans l'atmosphère va la réchauffer. » Alors, il donne une fourchette qui est assez large, autour de 0,45 degrés. Chaque 1 milliards de tonnes de CO2 envoyées dans l'atmosphère. » Petite règle de 3, toute simple. Combien on en envoie chaque année On en envoie euh, 36. En 2019, 2021 36 milliards de tonnes. Ouais. Mais il n'y en a que 44% qui restent dans l'atmosphère. Le reste profite à la végétation. Ça, on ne le rappellera jamais assez. Profite à la végétation. Augmente la croissance des plantes, en particulier des plantes nutritives. Et ça, ça représente un tiers. Donc il y en a 44% qui restent dans l'atmosphère. 44% de 36, ça fait à peu près 16. C'est ce qu'on mesure à l'Observatoire de Monelois, L'augmentation moyenne habituelle, c'est ça — 16 milliards de tonnes.
1: — Alors expliquez-moi
4: pourquoi ce discours je, 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 apocalyptique... — Oui, oui. Je finis la phrase parce que oui, c'est important. Pardon, pardon, pardon. Parce que 16 divisé par 1000 multiplié par 0,45, ça fait 7 millièmes de degré. Et sur les chiffres du GIEC... — 7 millièmes de degré de pour une année. — réchauffement, réchauffement pour une année. Ça, c'est la part que le GIEC considère comme due au CO2. Alors pourquoi, si
1: le GIEC avalise en effet ce, ce faible réchauffement, c'est un réchauffement infinitésimal, voilà. pourquoi euh, entend-on ce discours euh, unanimiste et apocalyptique sur, euh, sur une terre qui est prête à exploser, enfin une terre infernale que, Quel est le mécanisme qui s'est mis en place euh, que visiblement vous, ne, vous contestez Je
4: peux citer la Banque mondiale. La Banque mondiale a dit qu'il faudrait, elle l'a dit il y a quelques années, D'ici 2030, il faudrait dépenser 89 000 milliards de dollars. D'accord 89 000 milliards de dollars. Pour lutter
0: dollars. contre le réchauffement climatique. Voilà.
4: D'ici 2030, ça pose deux questions. Qui paierait et à qui ça profiterait Qui paierait, c'est facile, c'est nous. C'est nous tous. Hein. Ça, je ne vois pas qui ça pourrait être d'autres. Hein. Alors si ce n'est pas nous, c'est via la dette. Parce que la dette est de 60 000 milliards de dollars. Donc on la multiplierait par 2,5. Donc ceux qui paieraient, ben, c'est nos descendants. S'agissant de la dette, et à qui ça profiterait cette formidable manne Alors là, j'ai pas la réponse, mais euh, à chacun de voir à qui ça pourrait profiter. Non, parce que vous n'êtes pas clair là, parce non. que là, on est
1: on est dans un discours un peu qui pourrait être complotiste oui, oui. si on avait à vous critiquer. Qu'est-ce que vous voulez dire plus clairement Et euh, que, que vous voulez dire quoi que, que, soyez... À qui ça profiterait À qui ça, ça profiterait, profiterait. Ben,
4: euh, D'après vous on parle de passer au tout électrique, par exemple. Pour arriver d'envoyer d'envoyer du CO2 dans l'atmosphère, on parle de passer au tout électrique. Oui. Euh, donc effectivement, tous ceux qui euh, travaillent à la euh, fourniture d'électricité, qui prendraient de l'importance, je rappelle à l'heure actuelle tout de même que le nucléaire dans le monde, c'est 4% seulement de l'énergie dépensée. 80% ce sont des ressources fossiles. Donc si... On voulait passer au tout électrique, il faudrait donc remplacer ces 80% de ressources fossiles par ben, de l'électrique. On n'a pas ouais. trop d'autre chose pour l'instant. Donc vous imaginez un peu le chamboulement économique qu'il y aurait derrière et euh, énormément de bonnes opportunités, on va dire ça comme ça.
1: Vous écrivez à un moment donné que la climatologie est devenue un parti... Euh... Une pratique de tendance totalitaire. Qu'est-ce que vous voulez... Je
4: citais Judith Curie. Oui, qui est un là. professeur, oui, en effet. Était... Qu
1: Qu'est-ce qu que vous voulez démontrer au bout du compte avec votre position un peu iconoclaste
4: Ce que dit Judith Curie, c'est que euh, ce n'est pas les politiques qui écoutent les scientifiques du GIEC, ce sont les scientifiques qui courent derrière les politiques. Parce que la modélisation climatique, climatique coûte excessivement cher. Donc... Maintenant, euh, quand on fait de la recherche, j'en fais depuis 55 ans, euh, on sait bien que, quand j'ai commencé, le laboratoire avait les moyens de travailler. Maintenant, il faut aller chercher l'argent pour travailler, en copiant les États-Unis, principalement. Cette mode nous vient de là. Mais c'est logique. Bon, donc, euh, bien évidemment, pour avoir de l'argent, bah, euh, avoir un discours un tant soit peu catastrophiste, ça aide. Ça aide.
0: Et par exemple, François-Marie euh, euh, Bréon est un euh, scientifique, comme vous. Oui. Vous êtes scientifique. Oui. Comment se fait-il que les scientifiques n'arrivent pas à se mettre d'accord ah. sur des données qui sont pour le coup
4: rationnelles J'ai déjà débattu avec lui. C'était euh, maison de la presse, je crois. On n'était pas d'accord. On n'est pas d'accord.
0: Oui. Il remet en question vos statistiques, la manipulation non, là, des je, chiffres des données... — J'ai cité
4: volontairement le GIEC. Comme ça, il ne peut pas le remettre en question. Il a travaillé lui aussi pour le GIEC. Donc ça, c'est ce qu'écrit le GIEC. Pour moi, c'est exagéré. -ex -ex bon, mais c'est pas grave. Les chiffres sont déjà tellement faibles que... Euh, ben, euh, lui, il travaille au CEA. Euh, les deux coprésidents successifs du euh, groupe 1 du GIEC viennent du même laboratoire, qui est un laboratoire du CEA. Euh, ils ont besoin d'argent pour faire tourner les modèles climatiques. Euh, et ça se comprend très bien.
0: Pourtant, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Euh, par exemple, avec euh, les autres scientifiques qui, unanimement, il faut le dire, euh, crient à l'urgence climatique. Non, pas, il y a pas... Non, pas Si
4: inanime. vous dites qu'il
0: y a des intérêts financiers, eux n'ont pas de conflit d'intérêt. Ils n'ont pas intérêt à crier à l'urgence climatique. Ils ne vont pas toucher plus d'argent en disant ça.
4: Pour ma part, euh, je n'ai pas, pas de conflit d'intérêt, en l'occurrence. Euh, j'y suis venu par euh, un chemin de Damas qui s'intitule la spectrométrie infrarouge. C'est comme ça que j'y suis venu. Ça m'avait surpris dans le rapport à R4 du GIEC Tiens, il n'y avait pas le spectre infrarouge du CE2. J'ai fait des spectres infrarouges toute ma vie scientifique. Donc, euh, bon, j'ai candidaté pour être expert-reviewer pour le 5. J'ai recandidaté pour le 6, ils m'ont à nouveau accrédité, et il n'y a toujours pas de spectre infrarouge du CO2. Alors qu'à chaque fois, je, dans mes rapports, je dis il faut, faut le mettre, c'est important. Ça permet de voir justement quelle est la contribution du CO2 à, à la thermique de l'atmosphère. Et donc, votre discours est, est
1: répercuté auprès des, des instances dirigeantes, ou est-ce que vous êtes définitivement inaudible
0: Rapidement. Rapidement
1: <rire> inaudible, puisque vous m'invitez. Euh... — Oui. Enfin vous serez pas invité
4: euh, ailleurs.
2: Hein, ai pas on,
0: on rappelle que vous êtes euh, physicien oui. euh, et euh, ancien expert euh, auprès de l'Igec. Oui. Oui. — voilà.
4: Donc euh, j'ai pas le sentiment euh, qu'on me met un baillon sur la bouche. — Non. — J'ai pas du tout ce sentiment. Et vous êtes publié, je rappelle
0: d'ailleurs, euh, votre livre, Impasse climatique, les contradictions du discours alarmiste sur le climat, aux éditions L'Artilleur. C'est la fin de Face à Rufol. Merci messieurs d'avoir accepté l'invitation d'Yvan. Merci Yvan, merci Véronique euh, Jacquier. Euh, merci pour votre fidélité. On revient...